0: Em nossos grupos de estudo, surgiu a discussão a respeito de banhos de ervas na cabeça. Aqui, neste programa, deixarei minhas opiniões sobre o assunto, lembrando a todos que são questões pessoais e baseadas no meu estudo e na minha vivência, não sendo assim a verdade absoluta. Então, se você ouvir este programa e se sentir à vontade, muito bem. Caso contrário, continue com a sua tradição. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rainha, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda, Chão de Jorge, do Templo de Kimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidimos trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog perdido.co para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, siga em www.perdido.co ou no instagram.com Douglas 7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa, nós vamos falar sobre banhos de ervas na cabeça. Hum, polêmico, hein? Vamos lá. Você está ouvindo sim, sim, -si Macumba. Para analisar essa questão, quero ser pragmático, pois sei que a cada um tem sua vertente, sua filosofia e seu modo de pensar. Respeito isso como respeito a tudo que seja relativo à religiosidade pessoal, porém tocarei em questões que podem realmente agredir o íntimo e a certeza de cada um. Peço primeiramente para que não me levem a mal, Aliás, a recomendação de esvaziar o copo é importante para qualquer coisa falada em nossos programas ou escritas em nossos textos. O empirismo é algo sempre relacionado ao método científico. Mas você sabe exatamente o que é o empirismo? Vamos ver uma definição. É empirismo, substantivo masculino, né? Doutrina segundo o qual todo conhecimento provém unicamente da experiência. Limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo pela introspecção, descartadas as verdades, sendo descartadas as verdades reveladas e transcendentes do misticismo ou a priorísticas inatas do racionalismo. atitude de quem se atém a conhecimentos práticos, pela definição, o empirismo é aceitar que a prática passa muitas vezes à frente dos testes científicos clínicos e são consagrados os seus resultados pelos seus efeitos. Pode ser que a princípio nem saibamos como que algo funcione, porém sabemos que funciona. Muitas pessoas afirmam que não podemos colocar ervas, no geral, na cabeça, outras tantas afirmam que não podemos usar ervas quentes. Na cabeça. Mas o que define se uma erva é quente, fria, morna, absorvedora, irradiadora, básica, ácida, tóxica ou etc? Justamente o que define isto é a sua composição química. Sei que estamos falando sobre espiritualidade. E geralmente quando se tenta unir as ciências naturais com as ciências espirituais, acabamos gerando mais confusão e atraindo ateus sedentos de sangue crédulo. Mas não é o caso aqui, tá gente? O que reforço sempre é que a ciência tem muito a contribuir com a religião e a espiritualidade e vice-versa. Quando pelo empirismo percebemos que preto velho recomenda tomar chá de melissa porque acalma, vamos partir para a análise química daquela planta, encontramos princípios ativos que realmente têm efeitos sedativos. Encontramos a metodologia por trás do empirismo, ou seja, encontramos o porquê para algo que sempre soubemos que funcionava. Partindo disto, Vamos voltar algumas etapas e perguntar os porquês. No caso do banho de ervas, por que as pessoas relatam que passam mal? Qual é o sentido de passar mal? Qual a lógica por trás disto? A lógica não existe. Na verdade o que existe é convenção. Exatamente, é um mito perpetuado nos cultos de candomblé em sua maioria. Mas antes que algum candomblessista surte, vou explicar o porquê disto. Não é porque é mito que não seja real. Não é porque é uma convenção que não exista de fato algo mais profundo. Porém, para a Umbanda é apenas um mito. No candomblé, um dos rituais é o assentamento de uma força na coroa de seu filho ou do filho de santo. Ou seja, uma determinada força orixá será fixada na coroa, na cabeça, por meio de rituais muitas vezes físicos. É a famosa chamada raspagem de santo. Claro que essa força antagoniza com outras, como fogo e água, ar e terra, palmeiras e coríntias e assim por diante. Com isso, se fundamentarmos uma coroa para algum, ela só seguirá e reagirá bem com as energias de algum. Forças antagônicas a ela farão realmente mal. Um mal físico, um mal fixo, um mal espiritual. Isso é o que nós chamamos de Quisila muitas vezes. Mas veja. Será que antes de assentar o ori, antes de assentar o orixá, haveria o mesmo problema? Olha, é algo a se pensar, não é? Na Umbanda, teoricamente, não se existe feitura de cabeça. Logo, estaríamos livres dessas amarras energéticas. Agora a pergunta é... Sabendo que isto é um fundamento de candomblé, e eu pratico Umbanda, que é algo totalmente diferente, ainda sim existem ervas que não podem ir à cabeça? Sim. Existem, mas o porquê é bem diferente do que foi exposto anteriormente. As ervas da Umbanda são vistas como concentradoras de forças naturais e estão à nossa disposição. A grande mágica que há por detrás dos fluxos positivos e energéticos das ervas é algo chamado de princípio ativo ou ativo principal. Dentre estes, podemos destacar os que são encontrados principalmente nos óleos voláteis ou óleos essenciais. Estes óleos são praticamente um caldeirão químico unido e que, e que tem propriedades muito específicas para cada planta. Podemos até encontrar os mesmos como monoterpenos, princípios químicos ativos, em várias plantas, mas a sua combinação com outros ativos e principalmente suas concentrações dão a cada uma das ervas as características particulares delas. Lembra do chazinho de melissa do preto velho que nós falamos? Então, quimicamente há algo que provoca tranquilidade nos seus compostos. E adivinhe só, o preto velho e o caboclo sabiam disto. Apenas não chamavam eles de princípios ativos, porque eles possuíam uma visão empírica. Costumamos cair da cilada de achar que os guias são burros assim como achamos que as civilizações antigas também o erram. Consideramos todos primitivos, porém esquecemos que eles sempre se utilizavam dessas energias e forças e elas, nas maiorias das vezes, se provavam eficientes mesmo em laboratório. Se no caso da Melissa encontramos algo que faz a pessoa se calmar, pela lei hermética da correspondência podemos afirmar que energeticamente ela fará o mesmo, ou seja, acalma a mente, então acalma o espírito também. Porém, dentro desses ativos podemos encontrar diversos compostos fenólicos, cetônicos, alcaloides e etc. que são extremamente agressivos. Então podemos supor que o contato desses ativos tóxicos e irritativos com a mucosa pode causar danos físicos e orgânicos, além do dano energético que há também. Justamente por isso, certas ervas dadas como quentes ou agressivas, que possuem componentes como estes, que são realmente agressivos, não podem ir na cabeça, pois ao se derramar da cabeça, pode entrar em contato com, a mucosas, com as mucosas, boca, nariz, ouvidos, olhos, etc., e serem absorvidos para a corrente sanguínea de forma imediata. Mas toda esta polêmica começou com um banho de Arruda e Guiné. Estas duas plantas elas não causam danos se usadas externamente, pois sua quantidade não é suficiente para tal. Claro que não devemos usar um quilo de arruda apenas, apenas alguns raminhos desta. Lembrando que a homeopatia, por exemplo, trabalha com o princípio do semelhante cura semelhante, levando acônito e cianeto em doses muito diluídas para combater o envenenamento causado por estes, por exemplo. E gente, acônito e cianeto são venenos mortais. No caso da ruda e da guiné, elas serão usadas apenas no campo energético. Porém, no caso de outras plantas, realmente deve-se evitar até em mínimas quantidades, como pimentas, comigo ninguém pode, espadas de São Jorge, as trombetas, os copos de leites, a famosa coroa de Cristo e todas as plantas com seiva leitosa. Mas a maior hipocrisia de todas é dizer que não se pode jogar nada na cabeça, sendo que usamos cosméticos e vários produtos capilares cheios destes princípios ativos. Muitos shampoos, condicionadores, batizadores, laques, gels, descolorantes, perfumes, contêm óleos voláteis e também princípios ativos vegetais. Então por que o shampoo não causa agressão? Porque de fato não é a erva que causa agressão, com exceção das quimicamente agressivas. O que causa a agressão é a crença. Lembram da afirmação de Descartes? Cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. Isso também é válido para as criações mentais que produzimos ou formas pensamento. A mente manda e o resto da realidade obedece. Mais uma vez, usamos das leis herméticas para validar isso. Neste caso, a primeira lei, a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Os guias passam os banhos e preferimos acreditar mais nos problemas do que nas soluções. Então é que a coisa desanda nesse sentido. Lembre-se que não adianta só jogar a erva na cabeça. A gente tem que rezar a erva, prepará-la, conjurá-la, programá-la para que seja feita a nossa vontade. Com isso em mente, também podemos afirmar que jogar sal, arruda, guiné, você pode jogar o que quiser, até aquele shampoo baratinho que vende na farmácia. Mas não jogue pimenta, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, um roxo, aroeira brava, etc. Como se tem acima. A não ser em um caso muito extremo, indicado por um guia espiritual ou um feiticeiro muito experiente. No caso do sal, a polêmica é muito pior. Pois criar um verdadeiro vilão digno de história em quadrinhos. Sem sal, não há vida. A maior parte dos nossos processos neuroquímicos é efetuado por meio de sais ou da troca de sais. Claro que tudo em excesso faz mal, inclusive a oração, pois gera o fanatismo. Contudo aqui a ciência é a nossa aliada. O sal grosso que você põe no seu banho não pode, mas o banho do mar pode. Aliás, vários banhos de mar né, em um dia ou em um mês de férias. E ainda se justifica dizendo que é porque está na natureza e aí pode. Mais uma vez, gente, não é o sal que está na natureza. O sal continuará com o seu princípio de limpar todas as energias, boas e ruins. Mas é que estamos ali no meio de uma natureza sendo irradiados pelo sol. E logo estamos inundados de prana, ti, energia vital. Então o sal tira este, essas energias. E o prana disponibilizado pelo sol... Recupera as nossas energias benéficas. E para simular isto em casa, a gente toma um banho de sal e depois toma um banho de uma erva irradiadora. Aliás, o sol não é irradiador? Então a gente pode usar ervas irradiadoras como alecrim, girassol e calêndula para a recuperação das energias perdidas pelos banhos de sal grosso. Então, espero que este programa aqui tenha expandido um pouco o seu pensamento e que possa né, ter um pouquinho mais de fé, mas também se manter atento a questões de tradição sem ser cego. Bom banho a todos! E olha, era bom até a gente tomar um banho de arruda e guiné agora para limpar as demandas que devem estar vindo. Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagram.com/douglasrainhos7. E não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique lá para seguir e receber todas as nossas notificações. Saravá em Kyozami para todo mundo.